0: Mental träning by Unestål. Mental träning
1: by Unestål. Mental träning by Unestål. Mental träning by Unestål. Hej hey, hey, hey.
0: Idag har vi äran att ha grundaren, guren Lars Erik Unestål i studion. Det här ska bli fantastiskt att få höra historien kring 50 år med mental träning. Och vem kan inte vara bättre än Elene Unestål som har levt många år med Lars-Erik och ställa frågorna kring detta. Välkomna, Elene, Lars-Erik. Nu åker vi. Tackar! Ja, Lars-Erik. Vad härligt att ha dig här.
1: Ja, tack för
0: det. Vi vill gärna höra hur den mentala träningen startade och vad som har hänt under de här 50 åren.
1: Ja, orsaken var väl egentligen att... Jag sysslade mycket med idrott när jag var ung, eller yngre, jag är fortfarande ung. Men idrott var min främsta sysselsättning och jag höll på med en massa olika idrotter. Och det gjorde att jag blev intresserad av några saker som jag sen tog upp när jag kom till Uppsala för att läsa vid universitetet här. Och det var saker som jag hade blivit intresserad av utifrån idrotten och som sen ledde fram till mental träning. Och det var också en orsak till att mental träning i början kommer användas framförallt i idrotten. De här sakerna som skapade intresset det var dels något som de flesta funderar över när de kommer i kontakt med idrotten. Och det är att, att prestationen kan variera så mycket. Från gång till gång. Eller till och med i samma tävling eller samma match. Det är många som har varit förvånade över att... När man tittar på hur ett fotbollslag kan vara helt annorlunda i en halvlek. Jämfört med den andra halvleken. Att är det verkligen samma spelare på banan? Ja, de har samma förutsättningar... Men de kan inte använda sina förutsättningar på samma sätt i, i, i vissa fall. Så prestationen går upp och ner beroende på att saker och ting händer i huvudet. Och då, klart, då blir man intresserad av vad är det då som händer i huvudet som påverkar kroppen och som gör att prestationen kan gå ner eller gå upp så mycket. Så det var det ena. Det andra var att i vissa fall. Så när det gick som allra bäst, när man hade det som redan då kallades för flyt så verkade det som man inte behövde göra så mycket för att få ett bra resultat. Det gick liksom av sig självt. Allting lades till rätta och man behövde inte fundera och tänka. Så det verkade vara ett alldeles speciellt tillstånd, det här med flyt. Och jag hade märkt då att eh, det här kom då och då, men jag visste inte när. Och när jag försökte få det att komma, då gick det inte alls. Så det verkade vara ett eh, speciellt medvetandet tillstånd. Och det kunde jag märka sen också när jag började jobba med landslagen på 70-talet. För en av de första frågorna när jag träffade ett landslag det var, hur ofta har ni flytt? Och det vanliga svaret, det var ju ja, tyvärr inte tillräckligt ofta. Jag skulle vilja ha det varenda gång. Men det kommer bara då och då och jag vet inte när. Och sen sa de någonting som blev jätteviktigt för mig att undersöka närmare. Och där och hade jag märkt själv också. De sa att när jag har flytt, då vet jag inte om att jag har flyt en efteråt. Och om jag blir medveten om att jag har flytt, då försvinner det. Så jag förstod att det måste vara ett speciellt medvetande i då, som skilde sig från det vanliga medvetandet. Och det var kanske därför man inte kunde framkalla det på vanligt sätt också. Så det vill jag gärna undersöka närmare då när jag kom till Uppsala. Och det tredje som jag ville undersöka och som ledde fram sen till mental träning det var ju Det här med träning, vad kan man använda det till? Ja, vid den tiden så var ju träning någonting som var kopplat till fysisk utveckling. Men däremot när det gäller mentala sidan och det gäller personlighetssidan så, så hade man inte tänkt på att man skulle kunna förändra det genom träning. Utan inom psykologin då så var ju... Och personlighetsdrag, det var väldigt fasta drag. Och att man skulle kunna förändra sin personlighet genom träning, det fanns inte på kartan. Men jag började fundera över då, skulle man inte kunna undersöka träningsmodellen och se om inte den kan fungera även på personliga och mentala områden. Så de tre sakerna fanns när jag kom till Uppsala.
0: Jag vill bara höra, när du kom till Uppsala, du studerade där först.
1: Och... Jag kom till Uppsala 1960 då, i samband med att jag hade varit... Äh, efter studenten så var jag lärare ett år. Vi hade en hermoskola där jag växte upp. Där man fick gå i skolan, äh, realskolan fick man gå då i... Ja, varannan dag hos prästen. Det var prästen som startade den här skolan Jaha, vad spännande. Jag hade ingen aning om. Uh, jo, och, uh, den gick igenom Hermos men, men Hermos läste man ju själv på så att han hade då en, en skola men i samarbete med Hermos. Så att, uh,
0: hur, hur lång tid var det då?
1: Ja, det var fyra år. Jaha. och Sen fick man sluta då med att åka ner till Malmö och var där fyra månader och ta själva realexamen och eh, jag åkte ner dit när jag var 14 år 14 år? Så, <laughs> ja, <laughs> oj då så jag bodde i Malmö fy, fy, fyra månader då i samband med att ta realexamen och eh, ja sen eh, eh, när jag hade tagit studenten då i Nyköping så eh, då fick jag jobb på den skolans. Så jag jobbade en termin på den realskolan som jag hade gått i själv. Oh, och jag hade min syster i klassen. och <laughs> eh, hon, hon var inte så glad därför att jag var hårdare mot henne än mot de andra. För att <laughs> jag ville inte att de andra skulle tänka att jag, hon skulle få några fördelar för att hon var min syster. Vad så var det för
0: att, ämnen du var lärare i då?
1: Ja, det var i stort sett alla ämnen som ja, fanns på den men sen efter det så var det ju en vårtermin innan man kunde börja i Uppsala så då, då tog jag ett jobb upp i Särna som, som lärare och det var intressant. Jag hade ju sjuan, åttan, nian då och de var ungefär lika gamla som jag var. <laughs> <laughs> så det var ju intressant. Att,
0: och efter det då, då började du studera i Uppsala?
1: Ja, sen kom jag till Uppsala.
0: Och då, ja, jag skulle du...
1: börja att läsa psykologi eh, men jag hade inte tagit reda på att det var en propedeftisk kurs för att komma in på psykologin så när jag kom dit så hade den redan gått så jag var tvungen att vänta i ett år innan jag kunde börja. Mm-hmm. Så då passade jag på att ta halva teolkand, alltså halva prästutbildningen under det året. Och det var ganska intressant för att eh, det var ganska allmänbildande att läsa det som hette Propedefs-kursen. Då, eller ja. kurs. E, fick till och med läsa både grekiska och hebreiska. Och, mm-hmm. och, ja. det, det tog, tog lite ett år innan jag kunde börja psykologin. Då var ju också ett, ett annat område som hade med det här att göra, som jag har berättat om, mm. väldigt eh, intressant för mig. och Det var hypnos. Och det hade jag bestämt från början då att det skulle jag också forska i mm. tillsammans med de här andra tre sakerna. Och där hade jag turen då för att hypnos fanns inte i Sverige då mer än att Basil Feiner hade kommit från England och börjat som överläkare på Samaritehemmet i Uppsala och tog med sig. Kan säga, hypnosen till Sverige. Men sen hade jag fördelen att min professor hade varit över i Stanford universitetet i USA ett år och träffat, jobba lite med Hilgard och Hilgard var den mest kända hypnosforskaren på den tiden. Så han var jätteintresserad av hypnosen så att han blev jätteglad då när jag ville eh, forska på det. Så att, eh, det gjorde att vi Vi bildade först en en svensk förening för klinisk hypnos och sen en nordisk förening och ordnade olika konferenser. Så det var jättetur. Ja, verkligen. Men sen de här sakerna som ledde fram till mental träning. Men En
0: liten fråga först. När du var klar med din utbildning, forskar du under tiden... Där, där, ja, alltså, på det eller för jag vet ju sen att du kickade igång en, någon slags hypnosavdelning där i Uppsala ja, eller någonting
1: sånt. Jo. Kan du berätta lite om det? Jo, genom att eh, jag var den enda som höll på med hypnos. Och när jag själv hade då tagit eh, de grundläggande examen i, i psykologi, eh, då fick jag börja handleda andra som ville göra uppsatser på hypnossidan. Oh, och då, då bildade jag efter eh, fem år, 1965 så bildade jag avdelningen för klinisk experimentell hypnos vid eh, universitetet. Och eh, förestod det då under fem år. Eh, och då kunde jag handleda väldigt många uppsatser i, inom hypnosområdet. Mm, spännande. Under den tiden, ja. och, Hypnos och flyt. Det är ungefär samma sak. Flyt är ett hypnotiskt tillstånd så att jag kunde koppla ihop intresset för hypnos med det intresse jag hade för flytet då, som det gäller prestationsområdet. Då. Men om man tittar på de här tre områdena som ledde fram till mental träning, då, så var alltså det här med alternativa medvetandeformer, ett då, typ flyt eller hypnos. Och jag återkommer till det. De andra två som hade med kontakten mellan hjärna och kropp, där började jag då titta på det jag kallar för idiomotoriska fenomen. Och det är då att man får kroppen att göra det som man skapar bilder av i huvudet. Det fanns en koppling mellan muskulära reaktioner och bilder som man skapade. Och de första experimenten gjorde jag faktiskt tillsammans med vår främste neuropsykolog i Norden vid den tiden. och Vid den tiden så fanns inte de här moderna kamerorna. Utan när man skulle titta på vad som hände i hjärnan så använde man blodflödet. Och för att kunna följa blodflödet så brytade man in radioaktiva isotoper. Mm-hmm. Det gjorde att det var lite svårare att få försökspersoner. Då. <laughs> om det var ofullet så lätt farligt. <laughs> Men de första experimenten då, de gick ut på att till exempel... Titta vad händer då om jag till exempel knyter handen. Då kan man ju mäta muskelreaktionerna eller man, man kan mäta vad som händer i hjärnan utifrån när jag knyter handen. Och när man då sen bad personen att bara föreställa sig att man knyter handen då blev det ungefär samma reaktioner i hjärnan. Så bara föreställningen fick lite av samma reaktion som när man verkligen gjorde en sak. Och det blev då idiomotorik som jag tittade en hel del på. Då började jag jobba med, med idrotten också för att titta på det. Den första som jag undersökte då, det var Stellan Bengtsson tror jag det var. Som ja. just hade tagit eh, bli värsmäst, vår första världsmästare i bordtennis. Jag kopplade in hans eh, slagarm med EMG för att mäta muskelreaktioner så fick han spela sin Finalmatch när han låg på en soffa. Mm. Och då kunde man följa hans match genom att man såg hur musklerna i armen då reagerade. Så om man tog, ja, man kunde ta, jag tog ett exempel slalomåkare. Mm. Man fick åka ner en backe mentalt när hon låg på en soffa. Då kunde man följa backen ner och också se stoppsvängen. Jag kom på en sak.
0: För många år sedan så läste jag någon, någon sån här undersökning. Jag vet inte om den stämmer. Jag vill bara höra med dig om den stämmer. För där var det så att man kunde få till och med bättre kondition om du låg på en soffa och föreställde dig att du tränade. Stämmer det?
1: Det här ledde, idiomotoriken ledde fram till att titta närmare på vad, vad, hur idrottare kunde använda ideomotoriken för att träna. Mm. Eh, och det blev en viktig del sen. Men det nästa steg var att fråga sig kan, kan det här användas även för andra än idrottare? Och då blev ju nästa steg att sitta på paraplegiker, de som satt i rullstol. Mm. Eh, hur kan de använda det här för att eh, dels vara aktiv, att vara ute och springa eh, varje dag i, i huvudet, eller att gå till gymmet eh, lika ofta som tidigare, alltså mentalt? Mm. Och vad händer då? då? Då kan man se att eh, att det blir en idiomotorisk effekt. Och den var ju framförallt kopplad till kanske muskelreaktioner. Mm. När det gällde kondition så var det väl mer tveksamt. Men det gav ju en känsla också av, av ungefär samma känsla som när man tränar kondition. att mm. Äh, mm. Bara det här att hålla på att träna. Och var viktigt. Men den största effekten fick man på, på den här mera tekniska eller motoriska sidan. Och även på styrka förresten. För mm. där, där gjorde inte jag några försök. Men det har gjorts ett försök i Manchester University i England. Där man hade två grupper. En grupp som fick gå till gymmet i sex veckor. Och tränade tre gånger i veckan. Och så mätte man förändringen i styrka. Mm. Och styrketräning. Den andra gruppen fick sitta hemma. Och göra samma saker mentalt. Mm. Som de som gjorde i gymmet. Och de som gick i gymmet de förbättrades 32% procent i styrka. Och de som satt hemma och sig att man gjorde det de förbättrades 16 procent alltså hälften mm, det är ju fantastiskt men, eh, ja, nu är det inte säkert att det bara är muskelstyrkan som ökar för det kan också vara innervationen till musklerna som förbättras av den mentala mm. träningen men det var ändå intressant att se att det blev så stor effekt och, och det som är viktigt här var att de inte använde mental, eh, de använder inte mentala rummet eller hypnos. Nej. Så gör man det i, i hypnos, då blir effekten ännu större. Utan de ju, i, slöt bara ögonen och såg sig själva göra det. Ja. Utan att Kanske... göra det i det här speciella tillståndet. Så att jag tror att effekten skulle bli ännu större. Eller jag vet att den skulle bli ännu större om än man gjorde det i hypnos.
0: För det här gjorde ju jag för, för ett antal år sedan. Så jobbade jag med några som hade wipplerskador. Och då använde jag att eh, guider dem till mentala rummet. Och eh, var framförallt en tjej, hon var liggande i sig. Hon kunde liksom inte gå upp eller gå ut eller göra någonting. Så jag åkte hem henne i Stockholm. Och sen guidade jag henne till mentala rummet. Och sen fick hon visualisera och föreställa sig mentalt att hon tränar, Att hon tränade upp ryggen, tränar upp nacken, att det var blodfröde. Alla de här positiva suggestionerna. Och alltså hon, vi hade ju inte någon undersökning eller mätte någonting, men hennes subjektiva upplevelse var ju att det var fanta- alltså hon blev ju om hon mycket bättre och kunde vara, liksom, få ett bättre liv, definitivt. Absolut,
1: och det påminner mig om att i samband med att jag jobbade med Australiens Olympialag i vinteridrott så hade de en läkare- i sitt OS-lag som var väldigt intresserade av det här. Och då beslöt vi att vi skulle, eh, vi skulle använda det för idrottsskador. Så de som skadade skulle få jobba på det här sättet. Och eftersom man ska föreställa sig, till exempel när man gör styrketräning så föreställer man ju samma saker som händer. Mm. Eh, som man gör, verkligen. Eh, men när det gäller idrottsskador så måste man först veta på vilket sätt ska man visualisera det som händer i kroppen. Så du gjorde ju plancher och satte upp på vägen så man kunde se vad som händer i samband med en idrottsskada. Och vad är det för reparationsmaterial som transporteras till skadestället och så vidare. Ja, var smart! Och sen fick de då använda den mentala träningen för att ja, göra,
0: få, få idrottsskadorna att ja. läka
1: snabbare. Mm. Och efter det så gjorde jag faktiskt ett program för idrottsskador som jag haft genom åren. Och det innehåller också den effekten att genom att man, om när man är skadad och inte kan träna som vanligt, så känner man ju att man blir efter, mm. även mentalt. Det blir ja. en mental effekt. Men genom att man kunde jobba med det här så kände man ju, jag är ändå med och tränar. Mm. Så att Jättebra. den här var viktig också för att lättare och fortare komma tillbaka efter idrotten. Det måste vi
0: se till att vi fixar ett sånt. Vi spelar in ett sånt program för det, vet, det har inte jag och, lyssnat,
1: hört den. Jag har det på fo- fo- fotbollssidan har ja, Men perfekt. det kan gälla all idrott. Ja. Mm. Ja. Ett experiment jag gjorde då, som har med det vi pratade om att göra, det var att jag lät ett antal GH-elever komma ner till basketplan och så fick de kasta 30-kast mot korgen. Och utifrån hur duktiga de var så delade jag upp dem i tre grupper- där den en, en grupp var kontrollgrupp. De tränade inte alls under 14 dagar, och de låg kvar på samma nivå efter 14 dagar. En grupp fick komma ner och kasta 30 kast om dagen mot korgen. Och en tredje grupp fick sätta sig hemma, koppla av och ner till mentala rum och sen se sig själv kasta bollen i korgen Så man såg att den gick i varje gång. Ja. Efter 14 dagar så hade de här två grupperna förbättrats lika mycket. Så de som var hemma och gjorde det mentalt, de förbättras lika mycket som de som stod och kastade ner i, i och, och signifikant skillnad mot kontrollgruppen. Så, eh, sådana experiment visar då hur viktigt det var att eh, inte bara ha den fysiska träningen utan också ha den mentala träningen. Även när det gäller sådana saker som den rena tekniken. Mm. Och vi har ju kanske kan återgå till småningom. Vi har ju fortsatt med det och gjort väldigt spännande experiment senare. Med just på det här området. Så i motorik mm. var viktigt att ha med då som bakgrund till mental träning. Och det var också viktigt därför att då fick man idrottare att förstå att den mentala delen betydde mycket. Eh, genom att man såg att den till och med kunde ha en fysisk effekt. Mm. Så när man såg att en bild i huvudet kunde omedelbart påverka kroppen och dess muskler, då var det lättare att tro på det som kom sen, nämligen att man skulle föreställa sig saker som gällde en vecka framåt eller en månad framåt eller mål som låg två år framåt i tiden. Man fick ett förtroende för själva tekniken att mm. använda målbilder för att skapa konkreta effekter. Perfekt. Både mm. fysiskt och mentalt. Idiomotorik var viktigt då. Ja. Sen det här tredje området eh, viktigt att säga utöver eh, det här med mental, eh, mentala tillståndet alltså medvetandet mm. och idiomotoriken. Och det var då det här med träningen. Vad kan man åstadkomma med träning? Jag, eh, jag började med eftersom jag jobbade med hypnos då, och skrev en avhandling om det så tänkte jag att då ska jag titta på Hypnossidan, vad kan man göra med träning där? För där? Där sa man då att mottagligheten för hypnos den är, väldigt, det är ett personligt drag som är väldigt fast. Det kan man inte förändra. Utan, där hade man siffror i, i nästan varje bok omkring hur många kan gå ner i djup hypnos, mm. hur många kan gå ner i medeldjup eller lätt hypnos eller inte alls och så jag tänkte att det här kanske beror på att man inte har prövat träning så jag gjorde Exakt. experiment då där jag tog sådana som fick träna hypnos och träna föreställningsförmåga och visualisering och så vidare det som ingår i hypnos och kunde på det sättet öka mottagligheten för hypnos signifikant så det visade sig att ju mer Trä- man tränade, ju bättre blev man jag precis som det är på det den fysiska sidan ja. Så i samband med att jag ordnade den första världskongressen i hypnos 1973 i Europa, den var i Uppsala då, då hade jag med alla kända forskare i världen, bland annat Hilgard mm. som då var den mest kända hypnosforskaren och hade skrivit mycket om det här med personlighetsdragen och om, om hypnos och han har gjort de här skalorna man kunde mäta hypnos också som heter Stenfors Så jag tog upp honom på scen och och, och podiet och sen ställde jag bland annat den här frågan. Varför har du varför tror du att Hypno, his, hypnosmottagligheten, hypnotiserbarheten är ett så, så stabilt personligt som du har skrivit så mycket om. Ja, men det, det vet jag ju helt säkert, sa han. För att jag har bland annat testat mina studenter på Stanford när de gick hos mig. Och sen har jag tagit tillbaka dem 20-25 år senare och testat om dem. Och de har fått precis samma resultat. Ja. Och då ställde jag en enkel fråga. Ja, men hur mycket har de tränat under tiden? Ja. Nej, de har inte tränat. Ja, okay. det är klart. Precis. Så då kunde man visa det då att träningen gav effekt. Men man har inte prövat träningen. Nej. Och det blev ju grunden till att fundera på ja, hur mycket kan man då förändra med träning på andra områden än rent fysiskt. Så de här tre sakerna tillsammans gjorde då att jag beslöt då 1969 att nu är det dags att introducera någonting som, som ska heta mental träning. Och det var i och för sig inte självklart att det skulle heta det. För att eh, kollegor sa ju till mig, men du kan inte kalla det mental träning. Då kommer ju folk att tro att det har med mentalsjukhus och mental patient mm. att göra. Eh, så där var den nackdelen att mentalt var kopplat till sjukdomsbegrepp. Om man talar mm. om mental hälsa så, så var det ändå så mycket kopplingar. Men det fanns inte så mycket annat att välja på. så att eh, eh, till slut sa ja, jag, jag väljer den då. Det, det viktiga blir ju att ge det ett bra innehåll. Mm, e, ett positivt innehåll. Och så blev det då. Sen så finns det de som har velat kalla det någonting annat. När jag började med, med att jobba med försvaret då. Det första var flygvapnet och sen armén. Då sa de ja, men jag tror vi ska kallade det eh, någonting annat så att de kommer att kalla det för b- psykisk beredskapsträning. Mm. Så det okay. har varit lite andra Och jag har också kommit och kalla det lite senare för integrerad mental träning. Men eh, från början var det då mental träning. Och, mm. och det var ju intressant då att när jag hade skrivit den här första artikeln om det, ja då dröjde du bara. Några veckor så ringde landslaget och sa att vi uh, har sett att du har börjat med någonting som heter mental träning. Och det låter ju väldigt intressant och det skulle du verkligen behöva. Och uh, nu har vi en landskamp mot Italien om några veckor nere i Rom. Uh, så att vi tycker du ska följa med ner och sen ska du få hela förmiddagen på dig att eh, introducera mental träning för
0: grabbar och tjejerna.
1: Det skulle jag aldrig göra idag, men jag gjorde det då. Ja. Det var ju lätt att introducera. De blev väl tända på själva idén. Ja. Men vi förlorade landskampen. Jag kunde inte se några som helst effekter av vad jag hade sagt. Så vi förstår ju väldigt snabbt att mental träning är inte någonting man lyssnar sig till eller någonting man läser sig till, utan mental träning är någonting man gör. Mm. Precis som fysisk träning. Man, man blir inte bättre av att sitta och lyssna på en professor i kondition eller läsa tio böcker om styrketräning. Utan Nej. det är först när man gör det som händer. Och det är samma sak med mental träning. Man kan läsa om det. Man kan lyssna på det precis som man gör nu mm, för att skapa ja. intresse men det är själva träningen som ger effekter då. Så, så. Att den
0: är regelbunden, det återkommer vi till i, i
1: framtida ja. poddavsnitt ja, Det finns ju så mycket att prata om där så att det... Ja, visst Utan eh, det viktiga var då hur ska vi få fram träningsprogram då för det fanns ju inte då jag hade bara introducerat själva begreppet och då kom vi överens om att okej, okay, men då jobbar vi fram konkreta program fram till Olympiaden 1976. Och då fick jag göra det i samarbete med tiotala olika landslag. Så hade olika olika områden att jobba med. Jag hade också just då flyttat från Uppsala till och börjat på universitetet här i Örebro. Och bland annat på GH Och på GH hade jag bland annat eh, en del landslagskvinnor i, i skytte. Så vi gjorde många försök där. Och med de här olika tiotalet landslag så kunde jag då utvärdera de här programmen som jag gjorde. Mm. På ett väldigt bra sätt. För att om man kommer idag och säger att eh, mental träning det är... Ja, man kan förbättra sina relationer med 20% och man kan förbättra hälsa med 30%, förbättra arbete med 40%. Ja, då frågar man människor hur vet du det? Och det är mycket svårare att mäta, mycket svårare att visa. Men på idrottssidan när man kan titta på effekterna i form av centimeter och sekunder, då är det mycket lättare att utvärdera. Så att därför var idrotten jättebra att kunna jobba fram. De här konkreta programmen som ju är de viktiga i mental träning och under, under 70-talet. Så att det mm. första testet var ju då 1976, och det andra och ännu viktigare testet var 1980 på Olympiaden i Moskva. Och på Olympiaden gjorde vi också en, en utvärdering för att se effekterna av, av den mental träningen så att utav hela OS-truppen då 1980 så så var det 32 procent som hade tränat mentalt alltså en tredjedel men av de som tog som gick till final så var det hälften av dem hade tränat och utav de som tog medalj så var det två tredjedelar där kan man se en tydlig relation mellan träning och hur man lyckades. Mm.
0: Du, du sa att du hade flyttat hit till Örebro. Och jag har hört rykten om, att jag vill bara höra det. Du hade ingen stans att bo
1: då. Och vad var det du gjorde då, när du flyttade hit? Eftersom jag inte hade någonstans att bo så köpte jag ett hotell. <laughs> det tycker jag, jag är så hade... är häftigt. Jag var inte rik, jag växte upp i en fattig miljö, men... Jag har alltid varit påhittig och bland hittade jag på att göra en LP-skiva i hypnos. Det kan man återkomma till 1968. Mm. Och den distribuerade jag själv. Och den blev väldigt populär över hela landet. Vad var det för LP-skiva? Det hette hypnos. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Och det gjorde att jag plötsligt fick in lite pengar och tänkte att om jag inte har någonstans att bo så kan jag köpa ett hotell då för då kan jag samtidigt livnära mig på det hotellet medan jag, medan jag sparar ihop pengar. Ja, ja.
0: Vad, alltså jag får ju reda på jättemycket saker om dig som jag inte hade en uh-huh. aning om, fast för jag gifta så länge. <laughs> alltså. Det är ju fantastiskt. Uh-huh. Du, nu har vi ju kommit fram, alltså vi är på 70-talet nu, vi får, vi får ju fortsätta mer nästa gång. Men vi hade ju en cliffhanger från förra programmet där... Jag sa att jag skulle, vi skulle ställa frågor och höra vem var den första du hypnotiserade och hur gammal var du då? Och vad blev effekten? Jaha,
1: jag har eller... hört rykten från min sida där. Jag blev intresserad av, av hypnos vid 12 13 eh, Och eh... Hur kunde du bli det? Vad fick du det ifrån när du var 12-13 ja. år? Jag tror att det första var att jag råkade se en, en, någon som uppträdde med hypnos. Det var egentligen förbjudet. Ja, det måste det ha varit. Men, men det fanns de som gjorde det. och Så jag började fundera på vad det är som händer. Och så. Och sen märkte jag att om jag tog kompisar och sen bad dem sluta ögonen och sen berättade jag någonting som de fick leva sig in i. Då, då verkar de gå in i ett liknande tillstånd som man sen kunde föra över till instruktioner som jag gav. Då. Eh, och det har nog att göra med att barn och ungdomar har lättare att leva sig in i, i bilder. Eh, så det är ett sätt att föra någon in i utan att man vet om det då. Det är ju att man leder dem in i... Ett. Men bara
0: en person du hypnotiserar? Eller hade du nej, grupper? Nej, i och
1: med att det blev så fascinerande <laughs> att se effekter så gjorde jag det med många då. Och sen började jag se då att man kunde förändra verkligheten genom det här tillståndet. Så det
0: var där det här intresset för ja, det var ja. där det började. Ja. 12-13
1: år. Ja, just det. Precis. Spännande. Mm. Ja, och sen är det klart att när man när de då märkte att det hände saker så kunde man också hjälpa de ja, huvudverken eller någonting annat som de ville ha hjälp med. Så att jag kunde ju märka då vilken, vilken nytta man kunde ha av det. Men jag visste ju inte mycket om det då Nej. jämfört med vad som kom sen. Och. Sen blev det ju ganska spännande, det kan vi ta upp i ett annat program då, både kopplingen med den mentala träningen men framförallt också att utveckla hypnosen vid sidan om mental träning som, mm. som ett speciellt område.
0: Nästa gång så får vi ju fortsätta med eh, historien igen för vi hinner ju inte med så mycket mer nu. Sen, är det ju, sen behöver vi ju
1: få reda på vad är hypnose överhuvudtaget? Ja, det är jag. Ja, så det är ju... Men annars mental träning har det ju hänt en hel del sedan 70-talet också. Ja, så, att, så vill vi ju fortsätta. Och du har ju varit med om halva den tiden. Så att det som kommer sen om mental träning, det kan vi väl också ta tillsammans. Absolut, det gör
0: vi. Mm. Det finns mycket att berätta om den mentala träningen, absolut. Ja, ja. ja nästa program ser jag fram emot med 25 år, senaste 25 åren med Elena och Lars-Erik för det finns ju hur mycket som helst att prata om. Mm. Absolut. Så tack för den här stunden och välkomna tillbaka till nästa vecka.
1: Ha det så bra. Tack så mycket. Hej då. Hej då, vi hörs nästa vecka. Mental Mentalträningbörjungen står Mental training by Gymnastor Hey hey hey